0: The Legend of Zelda Breath of the Wild von Nintendo. Der ein oder andere wird damit gerechnet haben, aber so einfach war das gar nicht für Nintendo. Und wir wollen euch ein bisschen zurückführen in unsere Diskussion, warum wir uns letztlich entschieden haben für Zelda, warum aber auch Hellblade eine große, große Rolle gespielt hat. Und wir wollen die, ähm, dieses Video auch nutzen, um so einen kleinen Status-Quo-Bericht abzuliefern über die Qualität des Spieldesigns im Allgemeinen, sowie einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr. Aber zunächst, ähm, es gab einen großen Zweikampf zwischen Hellblade und Zelda und du hast Hellblade getestet. Ich habe es auch durchgespielt, extra für diese Diskussion natürlich. Was zeichnet Hellblade aus? Was es auszeichnet,
1: ist, dass ähm, der Termin Antoniades und, und Team Ninja auf eine sehr auf eine einzigartige, sehr eindringliche Art und Weise einen Charakter, die, die, die das psychologische Innenleben in der Spielfigur in den Vordergrund stellen. Und das auch auf eine auf eine nicht nur erzählerische, sondern auch interaktive Weise dem Spieler begreifbar machen. Und wirklich diese, diese Figur mit einer, mit einer großen Ernsthaftigkeit, mit einer, mit einer äh, großen Liebe für, für, für diesen Charakter inszenieren, sodass die greifbar wird, greifbarer wird, als bisher eine, eine einzelne Figur in anderen Spielen
0: wurde. Was mich besonders fasziniert hat an Hellblade war... Ähm dass der Einsatz der, der vielen Stimmen im Kopf, sie hat ja Wahnvorstellungen, mhm. ähm, und sie hört verschiedene Stimmen. Zum einen, dass man tatsächlich die Position der Stimmen, dass die immer wechseln, dass man das Gefühl hat, man ist umzingelt von Stimmen. Und zum anderen, dass diese Stimmen auch Teil des Spieldesigns wurden, indem man, ähm, wenn man an bestimmte Stellen gab, kam, wo es ein Rätsel zu lösen galt oder wo es einen Weg zu finden galt, dass diese Stimmen dann zum Beispiel sagen, ja, du bist richtig, das, das ist richtig. Und dann eine, eine leisere Stimme, nein, nein, falsch. doch, doch, du bist richtig. Dieses, ja. Also, dass man, dass man indirekt geleitet worden ist, auch in diesem...
1: Absolut, ja, man, man, man spürt wirklich, wie, wie, wie Senua getrieben ist von, von, von dem, was sie ja eigentlich, was sie eigentlich auch stört gleichzeitig sind, was eine tolle Idee ist, dass die, Spiel, dass die Stimmen auch eine spielerische Hilfe sind im Kampf, dass sie einen warnen zum Beispiel. Das ist, sie arbeiten ja, das ist auch eine Stärke von Hellblade, komplett ohne, ohne irgendwelche Bildschirmeinblendung, sondern es ist wirklich nur die Spielwelt, wie man sieht, die, die verzerrt wird, sodass man die Welt wirklich als erinnerungser Augen auch wahrnimmt. Und ähm, genau, zum einen ist es eine technische Meisterleistung, die, dieser binaurale Klang, den sie da verwenden. Und zum anderen, wie das eben dem, im Spiel, das einen hilft, war wirklich eine... Sehr, sehr, sehr gute Sache. Wie du sagst,
0: im Kampf, wenn man umzingelt war von, von mehreren Gegnern, war das dann so, dass man einen kleinen Tipp bekommen hat, wie pass auf hinter dir. Genau. Und man konnte dann tatsächlich zur, zum Konter ansetzen mhm. und, und hat sich dann dadurch, ähm, ja, also es, war, es ist nicht nur so, dass sie dass diese Stimmen natürlich einerseits ja die, die, die Feinde waren diese, diese, ähm, oder das, was sie eigentlich loswerden wollte, die sie, die sie äh, geängstigt haben und die sie in die Ecke gedrängt haben und die auch teilweise Dinge eingeflüstert haben, die ja nicht so schön waren, ja. ähm, die sie in ihre Vergangenheit zurückgezogen haben, aber gleichzeitig in der Gegenwart der, der Spielrealität waren sie eben noch wie so kleine Guides. Mhm. Also das, 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 das hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, die waren halt wirklich ein integraler Bestandteil von allem, was sie gemacht hatte. tatsächlich
0: ja. Und was hat dir... Was hat dir noch gefallen an Hellblade?
1: Klasse fand ich auch, ähnlich wie ich schon gesagt hatte, wie, wie, wie ernst sie den, den Charakter von Senua nehmen. Ähm, dass, sie auch nicht, dass sie sie nicht in so ein typisches Fantasy-Szenario speisen, sondern dass sie sie als psychisch gestörte, eingeschränkte Person ernst nehmen. Und auch, wie sie dann ihre Geschichte zu Ende führen, auf eine sehr, sehr erwachsene Art und Weise, wie ich fand, ohne das jetzt vorwegzunehmen, hat für mich einfach ein sehr, sehr stimmiges Bild ergeben. Und natürlich, wie sie wie sie ähm, Senua inszenieren, also wie ähm, Senua gespielt ist, wie sie technisch eingefangen haben, ihre Mimik, also vor allem ihre Mimik ist ist großartig. In, in, in Nahaufnahmen ist sie da als, als Charakter, als geschauspielter Charakter viel mehr greifbar als in, in, in den
0: allermeisten anderen Spielen. Es ist ja, wie gesagt, kein Fantasy-Szenario, es ist natürlich ein es ist ein pseudo-historisches Szenario. Mhm. Sag ich mal. Letztlich ist es natürlich auch eine, eine Form von, von Fantasy, eine erfundene Geschichte, aber die einen historischen Kontext hat. Jetzt ist das ja so, Hellblade ist, da sind wir uns eigentlich ein einzigartiges Erlebnis. Mhm. Und ähm, du hast ihm Platin gegeben, äh, dem Abenteuer. Und normalerweise ist das so... Wenn ich jetzt meine Perspektive betrachte, ich interessiere mich für nordische Mythologie, für die Kelten, ich mag Spiele, wo gekämpft wird, wo Rätsel dabei sind und ich bin auch ein Freund von Storytelling-Experimenten. Was es ja unterm Strich eigentlich ist, es wird eine Geschichte auf eine experimentelle neue Art erzählt, indem man in so eine Figur in den Kopf eintauchen kann regelrecht mit, mit mit, mit Wechselwirkungen, die wirklich ähm, auf authentischen Darstellungen von, von Leuten beruhen, die unter einer Psychose gelitten haben. Ja, ähm, ja. Das ist schon unheimlich intensiv auf dieser Art. Nur warum? Es geht hier um das Spiel des Jahres. Wir haben Zelda genannt und ähm, loben die ganze Zeit Hellblade, was auch ein klassisches Spiel ist. Jetzt hat es mich an einer bestimmten Stelle halt nicht ganz abgeholt. Ich hätte ihm auch sehr gerne diesen, diese Auszeichnung gegönnt im Hellblade. Bei mir war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass Ninja Theory die beiden ähm, spielerischen Aspekte, zum einen die Rätsel, ich muss Runen finden in der Umgebung oder auch mal ähm, Teile einer, einer Brücke zusammensetzen über visuelle Bruchstücke. Und zum anderen habe ich die Echtzeitkämpfe mit dem Ausweichen, leichte, schwere Hiebe, Konter und Co. Und beides hat mir am Anfang des Spiels bis hin zur Mitte Spaß gemacht. Und dann ist es bei mir so gewesen, dass ich das Gefühl habe, dass dieses einzigartige, emotionale Erlebnis durch die, durch die Wiederholung und durch die relative Einförmigkeit dieser beiden Elemente ein bisschen runtergezogen wurde, weil ich das Gefühl hatte, die wollten das da vielleicht strecken. Ja? Das Spielerlebnis oder die Spielzeit, ich weiß es nicht. Oder andersrum, ich wäre so radikal weit gegangen, ich hätte gesagt, streich die Kämpfe raus, mach zwei, drei Bosskämpfe, streich die Rätsel raus, lasst mich zwei, drei Runen suchen und ich glaube, dann wäre dieses Hellblade gewesen oder was meinst du?
1: Für dich war das gewöhnliche Spiel zu sehr erkennbar. Zu sehr. Ja. Zu,
0: auch ähm, ja. Es hat zu viel Platz eingenommen. Da würde ich noch Potenzial nach, äh, nach oben sehen, sage ich mal. Und das, deswegen hat mich Helvet am Ende nicht ganz so fasziniert, wie es das Thema eigentlich sollte.
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein Punkt, der ist auch spürbar. Ähm, für mich hat, für mich hat die, die, die kreative Leistung und die Art und Weise, wie sie schaffen, diesen Charakter, Plastisch darzustellen, letztlich einfach wirklich überwogen und das ist ja. ein starkes ja. Erlebnis gemacht.
0: Ja. Es ist auch auf jeden Fall auszeichnungswürdig, nur das ist ja immer das Schwierige an so Spiel- des Jahres-Diskussionen. Es ist einfacher, wenn da wirklich nichts anderes war. Und es war nicht viel da, das muss man ja auch mal das sagen. Das ist richtig. Es war wirklich nicht viel da, was sie überhaupt hätte mitreden können. Wir haben zum Beispiel, ich habe Prey Platin gegeben. Mhm. Das hat auf drei Plattformen gewonnen. Das ist ein Shooter im, im System Shock-Style, sage ich mal, der auch seine Vorzüge hat. Aber Prey hätte hier gegen Hellblade keine Chance gehabt. Nur gab es da noch ein anderes Spiel und das war The Legend of Zelda, Breath of the Wild, unseren finalen Gewinner, der dann, da haben wir auch diskutiert, auf den ersten Blick ist es eine gewöhnliche Open-World-Action, wohingegen Hellblade auf den ersten Blick ein sehr kreatives, emotionales Storytelling-Experiment ist, was ich eigentlich auch, hätte ich vorher einen Tipp abgeben können, also bevor ich wusste, wie die beiden dann wirklich sind, hätte ich gesagt, Hellblade wäre mein Favorit, mhm. auch aufgrund des Szenarios und aufgrund des kreativen Ansatzes, aber Zelda entpuppt sich eben auf den zweiten Blick dann doch als ein überaus kreatives Spiel im Kleinen, wo, wo, wo die kleinen Bausteine dafür sorgen, dass ein großes Ganzes entsteht. Und die große Leistung von Zelda ist dann rückblickend vielleicht, dass Nintendo damit auch den anderen Open-World-Spielen, den Herstellern auch, sei es Ubi oder wer auch immer, dass sie denen zeigen, wie man eine Faszination in ein scheinbar ausgelutschtes Genre bringen kann. Wie
1: das Witzige ist ja, dass, dass, dass man könnte argumentieren, dass Zelda eigentlich in seinen einzelnen Bestandteilen gar nichts Neues macht, sondern Bestandteile von überall hernimmt und sie zu einem Spiel zusammenfügt, nur. Aber sie machen das halt mit, mit, mit so viel Feingefühl und mit so, mit so, sie machen das so durchdacht, dass, man, dass da wirklich eine lebendige Welt entsteht, in der man, die man selbst entdecken kann, die man in Ruhe erkunden kann, in der man unheimlich viele Sachen spielerisch finden und tun kann. Und die einen nicht durch, durch Symbole treibt, sondern durch das eigentliche Abenteuer, was man tatsächlich auf dem Bild schon erlebt. Das gelingt ihnen
0: famos. Das, das hat bei, bei mir, für mich als Open-World-Skeptiker eher, der in mhm. Assassin's Creed ist, ich kann es nicht mehr sehen, ähm, ich kann Far Cry Primal war schlimm und jetzt ist es auf den ersten Mal, ich tue dasselbe. Ja, aber nein, hier sind die kleinen Aktionen und Reaktionen das Besondere. Ja, ja. Also, ähm, ich brauche Ausdauer, wenn ich irgendwo kletter und fall sonst runter. Es ist nicht da, einfach einen Knopf drücken und ab auf die Spitze. Ähm, dann ähm, die Art und Weise, wie, wie, wie sich das Wetter auswirkt. und Tja, Feuer brennt auf Holz. <lacht> es sind diese Kleinigkeiten, im, äh, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass, man, dass ich das Gefühl habe, hallo ihr Spieldesigner da draußen. Es gibt nicht nur Automatismen, sondern wenn man sich überlegt, wie man, wie man Aktionen kreativ gestalten kann, in kleinen Schritten kann was Neues entstehen und das, die große Leistung von Zelda finde ich auch... Es sieht jetzt nicht besonders geil aus im Zeitalter von 4K und Leuten, die 120 Frames per Second haben wollen und, und, und wo über Terraflops geredet wird und über Höllenmaschinen, sondern es ist ein Spiel für Wii U und Switch und dieses Spiel für Wii U und Switch kann so, kann so ein technisch wunderbares Spiel wie Horizon Zero Dawn, was dasselbe Genre bedient, durch spielerische Dinge klar mhm. schlagen. Das ist ja, ich habe ja beide getestet und so sehr ich Horizon mag, Zelda ist eine, liegt eine Stufe drüber ja. in Sachen Spieldesign. Deswegen haben wir Zelda ausgezeichnet, weil es für uns zeigt, dass die ganz großen Abenteuer und Marken, die müssen nicht immer ganz groß runtergewirtschaftet werden, weil Geld im Vordergrund steht statt Kreativität. Nein, es geht auch anders. Also schaut euch an, was die Konkurrenz macht und dann ist es vielleicht auch möglich, aus bekannten. Mechanismen noch was rauszuholen. Also
1: ja, weil sie, ähm, ich finde, das Entscheidende ist, dass, dass Nintendo mit Zelda nimmt, nimmt mich als Spieler viel mehr ernst, als es zum Beispiel in Assassin's Creed macht, das mich einfach nur an den Ort schickt, wo ich einen Knopf drücken muss und dann passiert alles automatisch. In Zelda kann ich selbst entscheiden, wo ich hingehe ähm, und dann probiere ich Dinge aus durch die Aktionen, die mal zur Verfügung stehen. Und das hat eine Reaktion. Und so bin ich selbst der Akteur in dieser Welt. Das ist so famos. Auch das, ähm, das, das, das äh, Fang und Einreiten der Pferde wo du nicht einfach nur hinklickst und dann hast du ein Vehikel, was sich automatisch
0: bewegt. Aber man muss auch sagen, Nintendo ist trotz dieses Lobes nicht mehr der absolute Pionier wie in der Anfangszeit, wo sie tatsächlich ein Genre begründet haben, was heute natürlich auch unheimlich schwer ist. Aber sie haben auch gezeigt, dass sie lernen und sich weiterentwickeln können, weil in diesem Zelda spürst du genauso übrigens wie in Horizon Zero Dawn The Witcher. The Witcher 3 haben wir vor zwei Jahren zum Spiel des Jahres gemacht oder wir haben es ausgezeichnet als aaa rollenspiel und du merkst, dass der Erfolg dieses, 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 äh, dieses Open-World-Rollenspiels dafür gesorgt hat, dass sich andere Leute anschauen, ja was passiert denn da, können mhm. wir das auch verwenden. Und ich finde, das ist auch eine klasse Entwicklung, denn vor nicht allzu langer Zeit, vor vier, fünf Jahren, war es oder ein bisschen länger her, war es Call of Duty, das dafür gesorgt hat, dass sich Capcom und Resident Evil in eine Richtung bewegt haben, die wir alle verabscheut haben. Also dann war es ein fucking Shooter, ähm, der mit seiner Bombast-Action halt andere Spiele beeinflusst hat. Jetzt beeinflusst The Witcher 3 andere Abenteuer, was jetzt nicht so unsympathisch ist.
1: Nee, die schauen sich natürlich auch einfach an, was erfolgreich ist. Und die ja. haben einfach Glück, dass jetzt was erfolgreich ist, was uns gefällt. Ähm, ja. Von daher ist es eine tolle Entwicklung. Ja. Ich hoffe, dass Sie sich anschauen, was Hellblade ja, ja auch sehr erfolgreich gemacht hat, offenbar.
0: Das wäre meine, meine nächste Frage gewesen, denn ich habe mir überlegt, dass diese Stimme im Kopf, es ist ja, das ist eine ne tolle Inszenierung gewesen, aber man könnte mhm. dieses Prinzip ja auch auf andere Spiele übertragen, weil der Wahnsinn in, in, in Heldenfiguren ja jetzt nicht unbedingt etwas ist, ähm, was es noch nicht gab, sondern ist mhm. ja etabliert. Ich denke jetzt einfach mal, ich spinne jetzt mal rum, ich denke an The Last of Us 2. Wen auch immer wir das spielen in der Hauptrolle, aber es wird auch darum gehen, dass, ähm, dass man in einer relativ bedrückenden, schrecklichen, albtraumhaften Umgebung oder in einer apokalyptischen Umgebung Entscheidungen treffen muss, moralische. Und ähm, so geht es einem ja auch, ohne dass man jetzt eine Psychose haben muss, so geht es einem ja auch manchmal, dass man mehrere Stimmen im Kopf hat. Also dass, man, dass die, also dass man nicht genau weiß, wofür soll ich mich entscheiden.
1: Richtig, dass es Spielen mehr gelingt, äh, anstatt eine, erstens, dass sie die, das hat die Last of AC1 auch schon gemacht, dass sie die Charaktere ernst nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und nicht einfach nur zum Selbstzweck eine Figur erfinden, die man benutzen kann, um irgendwo sich lang zu schießen, sondern dass sie die als wirklich als, als vollwertige Charaktere ja. überhaupt darstellen. Und dass man dann eben, dass dann nicht eben der Selbstzweck ist, irgendein Ziel zu erreichen, sondern dass das moralische Dilemma, also dass Schwarz und Weiß viel mehr aufgelöst wird und dass man viel mehr in einer Welt unterwegs ist, in der es Grautöne gibt.
0: Wenn ich mir vorstellen, dass man verschiedene Stimmen hört, die, die moralischen Instanzen entsprechen, man folgt denen und verändert seinen Charakter dadurch, dass man eben der Rache-Stimme der folgt. Räche dich, schlag zurück, Auge um Auge, Zahn um Zahn und, und so weiter. Oder dass es ein anderes Erlebnis gibt, wenn man eben der, der ja diplomatischen Stimme, Stimme folgt. Warte erstmal ab, red mit ihm geh nach Hause, lad ein Magazin, jetzt mal ganz plump, dass man halt, das könnte, ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese Stimme im Kopf, dass das nochmal wiederkehrt. Vielleicht ähm, einen kleinen Status Quo zu dem, wenn, man, wenn du jetzt mal über den Tellerrand schaust, also von diesen beiden Spielen, die uns besonders ähm, mhm. begeistert haben, auf das Jahr zurückblickst, auf das Jahr 2000, 2017, was ist dir da so aufgefallen hinsichtlich Spieldesign oder was hast du vermisst oder...
1: Also grundsätzlich war 2017 ein tolles Spieljahr, weil es viele richtig, richtig gute Spiele gab.
0: Das sehe ich auch so.
1: Ja. Das, äh, mir haben allerdings auch zwei Sachen gefehlt. Und zwar zum einen Hellblade mal außen vor gelassen ähm, hat mir der, der, der kreative Input von den Independent-Entwicklern fehlt mir mehr und mehr, dass die Dinge wagen, dass die interessante Ideen haben, die sie, die sie, die sie umsetzen. Da kommt sehr vieles, was einfach nur die inzwischen etablierten Sachen kopiert und, und, und wieder und wieder, wieder kreut. Ähm, Mit einer kleinen dafür, Ausnahme,
0: da muss ich reinreden, ist, ja. <lacht> wir haben auch What Remains of Edith Finch ja. ausgezeichnet im, im Rahmen dieser Spiele. Das ist de, de, dieses klassische Storytelling-Experiment. Ne? Tacoma hat es auch weitergeführt, ja. ja. Und Tacoma. Aber ja. du hast schon recht. es ist so. Man hat sich auch schon ein bisschen daran gewöhnt, mhm. an bestimmte Spielarten, die Independent Studios bedienen und ähm, mal abgesehen von dem, von dem Pixel-Kram, den man nicht mehr sehen kann, jedenfalls nicht mehr, wenn alles explodiert und wie im RPG Maker produziert, ja. ähm, ist es vielleicht auch schwierig, überhaupt noch eine Nische in dieser extrem überfluteten Spielewelt zu finden?
1: Ich glaube, das ist total schwierig. Ähm, aber ich ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es so viel schwieriger ist als vor ein paar Jahren, wo die mutig waren und einfach Dinge ausprobiert haben, die sie machen wollten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das noch gibt. Ja, zumindest, zumindest ist mir aufgefallen, dass das weniger der Fall war, dass ich weniger überrascht wurde und weniger dachte, hey, das ist eine geile Idee, die ich noch nie in einem Spiel gesehen habe. Und das andere ist ähm, die VR-Geschichte. Jetzt sind drei Headsets ein Jahr auf dem Markt. Drei große zumindest, es gibt ja noch, gibt ja noch äh, viele weitere. Und es, gibt, es gab auch richtig tolle Spiele wie Lone Echo, die wirklich mit der Virtual Reality versucht haben zu arbeiten, neue Konzepte in das Spiel, neue Arten mit dem Spiel zu interagieren, was ganz wichtig ist, weil man ja in dem Spiel drin ist als, als wirklich als Figur. Und genau da passiert mir aber noch viel zu wenig. da gibt mir also Es gibt viel zu viele von diesen profanen Ballerboden, wo man einfach nur dasteht und auf Dinge schießt. Als ob man in, dabei ist es faszinierend, in VR Dinge anzuschauen, anzufassen, die zu irgendwie zu manipulieren, so im in Kleinen interessante Sachen. Static war auch ein Konzept, was interessant ist, aber da passiert mir viel zu wenig für dieses neue Medium,
0: interessante und funktionierende, eigentlich gut funktionierende Medium. Mir geht es auch so, dass ich immer noch, ich bin immer noch einer, der, der da abwartet. Ich habe mich noch nicht mit VR richtig anfreunden können. Ich liebe diese kleinen, optischen Experimente, mhm. die auch schon in der Lab in HTC Vive da waren. Die fand ich interessant, also dieses, das, was du beschreibst, das, was man eben mit dem Controller ja. nicht so hinbekommt. Aber sobald es dann, dann geht, wie jetzt zum Beispiel, es ist ein Skyrim in VR, ein Fallout in VR, ich habe ja beide Spiele getestet. und meine, Will ich die nochmal in VR erleben? Nö. Ich will in VR äh, so ein experimentelles Abenteuer auf einem neuen Niveau vielleicht, das ein bisschen mehr Substanz hat, mhm. ähm, als nur Spielerei zu sein. Und selbst da ist es, ist es halt so, mh, dass es noch so ein bisschen spaltet, eben aufgrund ja, der klassischen Geschichten wie Übelkeit. Oder will man was auf dem Kopf haben die ganze Zeit? Ist es anstrengend oder nicht? Aber ich glaube auch, dass VR eben noch in den Kinderschuhen steckt. Ja dass Total. es jetzt immer mehr Spielformen gibt und das wird da sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren. Vielleicht wird es dann mal einen Kandidaten geben für das Spiel des Jahres. Aber das muss man ja auch sagen, das stand nie zur Debatte. Nee. Kein VR-Spiel, obwohl die sich schon eingeschlichen haben in andere Kategorien, wie zum Beispiel natürlich ähm, das immersivste Spiel. Da haben wir, äh, haben wir Kandidaten gehabt. Ja? Mhm. Also das ist schon so, auch bei der Geschicklichkeit. Es gibt schon immer mehr Spiele, die jetzt im Gegensatz zu, zu dem letzten Jahr, die jetzt zumindest mit auf dem Tablett stehen. Ja? Also der, mhm die sich da positionieren können und zeigen können, hey... Und
1: es ist ja auch schön, dass manche große Spiele eine Umsetzung bekommen, die richtig klasse funktioniert, wie Resident Evil 7, was sehr zum Spielerlebnis einfach, was das sehr aufgewertet hat. Ja. Das, ist, das, ist, das ist toll, das ist gut, aber es muss mehr, mehr Eigenes aus der VR selbst rauskommen, wo wirklich noch mehr mit dieser ja. Immersion
0: gabel, mit der interaktiven. Und vielleicht wird es ähnlich wie im Konsolenbereich irgendwann ähm, im Zuge dieser technischen Entwicklung auch nicht mehr drei, vier Systeme geben, mhm. sondern eben nur dieses ein oder zwei, die dann aber auch vielleicht schon weniger klobig Kabel besetzt und was weiß ich sind. Vielleicht als Ausblick auf das, auf das nächste Spieljahr, auf 2018. Es sind ja schon so viele Sachen angekündigt und man kann jetzt, glaube ich, schon sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, 2017 waren ein gutes, sehr Spiele Spielejahr, aber 2018 könnte das nochmal richtig toppen, also ich bin da zumindest so optimistisch. Was würdest du denn sagen, was sind so die Spiele, die Titel, auf die du dich so am meisten freust, die dich neugierig machen 2018?
1: Es ist, es ist schwierig, weil Bayonetta 3, ich weiß nicht, ob es 2018 kommt, großes Ding, Abgesehen davon hoffe ich, ich, ich glaube nicht ganz, dass es kommt, aber ich, äh, wenn, wenn The Last of Us 2 kommt, wäre das für mich das größte Ding 2018 mit Abstand. Einfach vom, vom Namen her und was der Vorgänger in dem Fall versprochen hat, dann das wäre das.
0: Das, das. das könnte, also das ist natürlich das, was wir alle, es war ein Spiel des Jahres bei uns, mhm. Naughty Dog hat damit Zeichen gesetzt dramaturgisch, da hoffe ich auch drauf, dass das kommt, aber für mich ist auch noch, ähm, ich, Red Dead Redemption 2 ähm, ist natürlich, ja. obwohl ich da wie gesagt ich freue mich drauf. Das andere Fassen mache ich jetzt nicht auf. <lacht> und worauf ich mich auch freue, ist tatsächlich jetzt so ein, so ein kleines Spielchen, The Bart's Tale. Das habe ich gebackt. Ich habe es damals gespielt, da war ich klein. Und das kommt jetzt nochmal in nostalgisch schön angehübscht, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber was diese ganz großen Geschichten angeht, hat, und das ist vielleicht auch so ein, so ein Zeichen oder so ein, was man so ziehen kann aus dem letzten Jahr, die Dominanz von Sony, von Titeln für die Playstation 4, die schlagend ist, die wird nächstes Jahr fortgeführt. Also wir könnten, glaube ich, eine Liste machen mit 10, mhm. 12 exklusiven Titeln für die Playstation 4, wohingegen wir ähm, bei der Xbox kaum was finden, wo wir dann wirklich jubeln. Äh, und wo wir auch bei Switch erstmal abwarten müssen, was denn jetzt noch angekündigt wird. Denn das war schon sehr stark, was Nintendo dieses Jahr das stimmt. im Programm hatte. Und der PC als Plattform ist natürlich auch noch so eine unbekannte, bis irgendwann, sage ich mal, was ganz große Produktionen angeht, bis dann vielleicht mal endlich Star Citizen erscheint. Wo wir gerade beim Wünschen sind für das nächste Jahr, gibt es auch Tendenzen, Entwicklungen in der Spielebranche, wo du sagen würdest, Leute, davon gerne weniger, oder Publisher, hallo, davon gerne weniger im Programm?
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Wenn ich weniger im Spiel dazu getrieben werde,
1: mir Dinge zu kaufen, für die ich extra noch mit, mit, mit Echtgeld zahlen muss und
0: die ins Spieldesign eingreifen, das ist ja das eigentlich Schlimme. Ja, da sind wir uns alle einig, Echtgeld und Spieldesign in Kombo ist sehr schlecht. Hallo Electronic Arts. Das war unser Talk zum Spiel des Jahres 2017. Wir hoffen, dass wir einigermaßen plausibel erläutern konnten warum Hellblade und Zelda zwei fantastische Spiele sind und warum wir uns dann hauchdünn für Nintendos Action-Adventure entschieden haben.